0: 毕升发明活字印刷术。毕升是一位普普通通的印刷工人，而且在印刷作坊一干就是二十年。他每天的工作不是刻板排版，就是一页一页的印刷书稿。他吃苦耐劳，不怕脏，不怕累，但眼睁睁地看着自己辛辛苦苦刻出的版面用一次就丢弃。觉得太可惜了，他总是思考这样一个问题：怎样才能重复使用这些板块呢？要是那样，效率该有多高啊！可是，当毕生与伙计们谈起这件事别人总打趣他：“毕兄，你就省点脑子吧，这雕版印刷是老祖宗传下来的，都印了几百年了。”从来也没有人改进过它，师傅也没有说要改进，你操那门的心干嘛呢？毕生不同意伙计们的看法，他认为雕版印刷也是人发明的，既然是人发明的，就应该能够改进。经过总结历代雕版印刷的丰富实践经验，结合自己试验的结果，他终于在宋仁宗庆历年间制成了胶泥活字。并且进行了排版印刷，完成了印刷史上一次重大革命。他的活字印刷试制成功后，同作坊的伙计们都来问讯。毕生也不保守自己的技术，当众给他们演示。他一边演示一边讲解，毫无保留的把自己的发明介绍给伙计们。看着毕生发明的活字印刷术，使印刷效率比以前提高了几十倍。伙计们禁不住啧啧称叹。一位小伙计说：“大藏经有五千卷之多，需要雕刻十三万块木板，放在一起，整间屋子都装不下。这得花多少年的心血呀！”如果用毕兄的办法，几个月就能完成。毕兄，你是怎么想出这个巧妙的办法的？毕生的回答出人意料：“是我的两个儿子教我的。”大家一下子愣住了。你儿子？那怎么可能呢？他们还是只会玩泥巴、过家家的孩子啊！毕生认真的说：“你说的没错，就是靠着玩泥巴、过家家。”他接着说：“去年清明前，我带着妻子和儿子回老家祭祖。有一天，俩儿子玩过家家，用泥做成了锅。”桌、碗、盆,盆、瓢等东西，随心所欲的摆弄。我见他们的这些家事做的挺好，忽然想到，如果用泥巴刻成单字泥块然后将它们烧干，再按顺序排列在一起，不就可以排成文章了吗？你看，这不是我儿子教我的吗？师兄弟们听了，哈哈大笑。但是。过家家，谁家孩子都玩过，大家都看过。为什么偏偏只有你发明了活字印刷呢？一位小伙计问道。这时，师傅走过来说：“这是因为你们当中属他最用心，他一直在琢磨提高印刷效率的新方法。冰冻三尺，非一日之寒啊。”师兄弟们茅塞顿开。其实，毕生发明活字印刷术并没有那么简单。他从儿子那里得到启发后，开始用泥捏成小的方块，这倒是很容易。但如何在上面刻字呢？最初，毕生在刚捏好后刻字，可是泥太软，字儿刻上去深浅不一，笔画粗细不匀，根本不能用。于是，他先把捏好的泥块拿去晾干。然后再刻字，这次字倒是能刻得很工整得体，但是不能刻得太深，否则泥块极容易碎掉。刚捏好时不能刻，晒干了又刻不深，到底怎么样才行呢？毕生蹲在那里苦苦思索。妻子走过来，见到他那副样子，觉得很好笑，说道：“你真是童心未泯啊，又玩起这些东西、啊。”整个人弄得灰头土脸的，毕生毫不在乎。他正在想如何才能克服刚刚的问题。不经意间，他看到旁边儿子们已经捏好的小泥人衣服上的褶皱是那么流畅优美，就问他们：“你们怎么把这些褶皱刻上去的？刻的这么深，泥人又不碎？”孩子们回答：“这还不简单？你等到小泥儿办事不干的时候刻，怎么刻都行啊。”听到孩子们的话，毕生眼前一亮，他赶紧照着去做，果然是那么回事他兴冲冲的一连刻了几百个字块，可最后晒干的时候，却发现它们上边布满了小裂纹，这显然不能用于印刷。经过反复实验，毕生发现，如果用粘性很好的胶泥刻字，就能解决这个问题。于是他在泥块半湿不干的时候刻好字。不再拿到太阳底下去晒，而是在背阴的地方晾干，然后他再把这些字块拿到微火上去烤，待字块干透变硬，就可以用来排版印刷了。活字印刷术的发明和使用，不仅大大推动了中国印刷业的发展，而且对世界文明的发展也产生了巨大的影响。从13世纪开始。活字印刷术由中国传入朝鲜、日本等地，后来又经丝绸之路传入波斯和阿拉伯，再传入埃及和欧洲。大约在 1,450 年左右，德国人古登堡受活字印刷的启发，发明了铅锡锑的合金活字印刷。活字印刷术的传入，为欧洲的文艺复兴。和近代科学的兴起提供了重要的物质条件。